0: Ciao, ti do il benvenuto a una nuova puntata di Mia, Manager in Action Il nuovo podcast di Eastwood Business School Dove i partecipanti dei nostri master post laurea Incontrano manager di primo piano Discutendo dei temi più caldi dei settori di riferimento Questa puntata è a cura di Amalia Conte Martina Franzese Mara Graziosi, del Master Risorse Umane e Organizzazione. Ciao a tutti, siamo qui con Sara Perta, HR Director di Ingegner Ferrari, azienda del Modenese, leader nella realizzazione di impianti industriali meccanici ed elettrici. Innanzitutto, Sara, grazie mille per essere qui con noi. A questo punto romperemo subito il ghiaccio con la prima domanda, ovvero in cosa consiste il tuo ruolo attuale e soprattutto cosa ti ha spinta verso il settore delle risorse umane. Dunque innanzitutto grazie a te Mara e grazie anche alle alle ragazze che hanno collaborato a questo progetto, alle studentesse, per cui eh, ci tengo solo a fare un piccolo inciso nel senso che l'azienda Ingegner Ferrari innanzitutto nasce nel 1917 come giustamente tu hai segnalato azienda nel settore dell'impiantistica. E diciamo che poi chiaramente si è eh, sempre più strutturata anche in ambito industriale espandendosi su tutto il territorio nazionale. E oggi mh, Ingegner Ferrari è leader nella progettazione, costruzione e gestione di opere sia civili che di impianti complessi. Quindi, tenendo sempre d'occhio quello che è il, l'innovazione dal punto di vista tecnologico e chiaramente il fatto che Ingegner Ferrari diciamo, continua a rivolgersi a una clientela di elevato standing. Ora per rispondere alla tua domanda mh, io mh, quando sono arrivata qui in Ingegner Ferrari ovvero ad ottobre del 2019 le, ehm, diciamo, l'ufficio delle risorse umane era stato eh, chiam- diciamo, eh, introdotto nel 2017, quindi era abbastanza recente e diciamo che quando è nato è nato come ufficio soprattutto dedicato alla selezione delle risorse umane, anche in parte formazione ma soprattutto selezione e amministrazione del personale, perché chiaramente l'obiettivo era la crescita aziendale che in effetti è stata elevatissima negli ultimi, negli ultimi anni. Successivamente chiaramente l'esigenza dell'azienda è, di, è stata quella di avere un ufficio HR strutturato mh, e che potesse mh, implementare e guidare i principali processi legati al mondo HR. A quel punto l'azienda non aveva solo bisogno di crescere numericamente e consolidare il business ma anche di far crescere, sviluppare e consolidare le competenze delle proprie risorse in un contesto che chiaramente era ed è in continua evoluzione e dove anche le esigenze e i bisogni dei nostri clienti eh, si vanno via via diversificando ora, eh, è chiaro che eh, l'azienda ha quindi cominciato a ragionare in termini di piani di crescita formazione per lo sviluppo di competenze manageriali ehm, l'importanza di avere, di sviluppare un sistema di valutazione Di armonizzare il sistema retributivo in essere e chiaramente cominciare a pensare anche a delle leve legate al welfare. Queste sono state, diciamo, quelle che erano ovviamente le idee che l'azienda, quando io sono arrivata, quindi Ingegner Ferrari, aveva già in mente. Alcune di queste, ehm, diciamo, di questi progetti si sono realizzati, altri sono in corso di realizzazione, eh, alcuni diciamo sono partiti direttamente dalla proprietà e dalla direzione generale, altri mh, sono stati ovviamente eh, suggeriti e concordati anche in base a quella che, la mia, è stata, che era la mia esperienza. Per quanto riguarda la seconda domanda vorremmo chiederti da che background accademico provieni e eh, quanto questo è stato effettivamente sufficiente per ricoprire poi i ruoli che ha avuto a livello aziendale? Dunque, innanzitutto io provengo da un background che eh, diciamo ovviamente eh, ha previsto una formazione universitaria io ho frequentato il corso di scienze dell'educazione e della formazione e poi diciamo, eh, ho continuato la mia formazione sia facendo un master eh, in ambito risorse umane alla Business School del sole 24 ore e poi eh, ho diciamo, terminato quello che è il percorso formativo per l'acquisizione della qualifica di counseling professionale una qualifica triennale quindi diciamo oltre al fatto di chiaramente aver fatto in questi anni anche corsi su temi specifici quali potevano essere la selezione piuttosto che ehm, diciamo il diritto del lavoro e via dicendo grazie e, e... Sì, questa era la domanda legata al, um, al background c'era qualcos'altro che mi avevi chiesto mi sì, e nel, se, se il suo percorso fosse stato sufficiente per ricoprire poi i ruoli che ha avuto a livello aziendale. Allora, il percorso eh, universitario sicuramente eh, consente di avere una, un background e quindi anche costruisce le fondamenta di quello che può essere il percorso, però eh, sappiamo bene che è solo il punto di partenza. In realtà ehm, io continuo a pensare e sostenere che la formazione debba essere continua perché Perché il mondo delle risorse umane è un mondo in continua evoluzione, i bisogni delle aziende cambiano di continuo e quindi eh, restare aggiornati, continuare a mantenersi vivi dal punto di vista della formazione è importantissimo. Non dimentichiamoci poi che ehm, quello che c'è stato e quello che in qualche modo continua ad esserci, e mi riferisco al Covid, ha cambiato tantissimo, ehm, diciamo, molti aspetti legati ad alcuni processi chiave e anche a situazioni specifiche. Quindi noi professionisti nell'ambito delle risorse umane non possiamo non tener conto di, di quello che è stato... Quello che è tuttora, no? diciamo, anche questo ha rappresentato la, la pandemia in tal senso, sia sulle persone che, appunto, come dicevo, anche sui, sulle esigenze, sui, sui processi aziendali. Ok, ora ci interesserebbe chiederti come ehm, sei riuscita a conciliare effettivamente l'essere donna all'essere manager. Io parto dal presupposto che per poter essere di supporto agli altri ed essere utile all'organizzazione perché poi fondamentalmente ehm, chi decide di lavorare nel mondo delle risorse umane ha proprio ehm, la passione verso eh, la crescita delle persone e verso chiaramente la crescita delle organizzazioni. E io ho sempre cercato in questi anni di non dimenticarmi di me stessa e del fatto che tutti noi abbiamo una parte nostra, intima, che ha necessità di continuare ad essere nutrita per poter proprio essere di supporto agli altri. E quindi nutrita attraverso le proprie passioni, interessi, per non rischiare anche di inaridirsi o comunque di perdersi in qualche modo di vista. Okay. A questo punto ci volevamo soffermare su quali potrebbero essere i consigli da dare ad una giovane risorsa e quindi ci chiediamo quali caratteristiche pensi debba avere una una giovane risorsa che si affaccia al mondo delle risorse umane. Diciamo che ci sono delle caratteristiche che considero essenziali, no? quindi la predisposizione al lavoro di squadra, la capacità di relazione e comunicazione a tutti i livelli, apertura mentale, proattività, voglia di mettersi alla prova, desiderio di mettersi in discussione, di documentarsi, di continuare nel, nella propria formazione. E poi diciamo evidenzio alcune che magari possono sembrare ovvie scontate, ma... A mio avviso non lo sono, ovvero la capacità di ascolto, la flessibilità, la capacità di coinvolgere e di trasmettere le proprie idee. È un punto che credo sia essenziale, oggi più che mai, un'attitudine molto forte alla resilienza. Perché è un tema importante ed è un'attitudine che diciamo tutti in qualche modo abbiamo, no? E in periodi come questi sicuramente è importante ancora di più tenerla, tenerla presente. Ok, eh, diciamo che queste possiamo definirle un po' come mh, anche le competenze tecniche trasversali che una giovane risorsa debba avere. Volendo invece soffermarci su cosa dovrebbe fare, cosa consiglieresti a un giovane che ha appena terminato l'esperienza di master e vorrebbe inserirsi sì. nel in mondo del lavoro anche in generale? Dunque, innanzitutto, ecco una cosa che io osservo molto spesso, noi mettiamo come tutte le aziende i nostri annunci sul nostro portale e se c'è una cosa che eh, spesso mi infastidisce è quando vedo eh, arrivare delle candidature che non c'entrano assolutamente nulla con la posizione che stiamo cercando. E quindi questo mi porta a pensare che ci siano dei candidati che così cominciano ad inviare curriculum a pioggia tanto perché dicono vabbè dai, invio. Non è così, non è così che funziona perché mh, diciamo che questo probabilmente è un po' anche mh, soprattutto quando ci sono momenti di, mh, di ricerca di diverse posizioni dove ci sono delle criticità particolari è chiaro che il nostro ufficio è molto focalizzato sulle ricerche che magari hanno hanno carattere di priorità ed emergenza. Quindi per venire eh, alla sua domanda, alla tua domanda, scusami, quello che è importante secondo me è eh, non inviare il curriculum in modo compulsivo, ma soffermarsi su quella che è la job description e su quella che eh, magari anche la realtà aziendale che sta ovviamente, passatemi il termine, pubblicizzando la la ricerca e e quindi se si tratta poi di una persona che vuole entrare nel mondo delle risorse umane, cercare di entrare in un ambito eh, aziendale o di una società di selezione, dipende poi, anche su questo volevo aggiungere un paio di cose, eh, dove possa essere inserito in un team ehm, e vedere un po' tutti i processi, perché questo permette di avere una visione di quello che è il mondo delle risorse umane a 360 gradi, quindi non solo la selezione, ma anche la formazione, se possibile magari anche la parte contrattualistica, piuttosto che la parte sindacale, piuttosto che la parte chiaramente dello sviluppo, no? Del, dei talenti e via dicendo, è chiaro che non è facile trovare contesti, perché poi più grandi sono le realtà aziendali e più giustamente ehm, devono essere i diversi mh, diciamo, ehm, compartimenti, lavorano chi per la selezione, chi per la formazione, quindi dipende un po' dall'organizzazione, ma io lo consiglio se è possibile trovare magari all'inizio dei contesti un po' po' più piccoli, di dimensioni un po' più misurate per permettere proprio di vedere un po' più da vicino tutti i processi. Questo ovviamente mi riferisco a chi, come ad esempio voi che state frequentando il master, possa ambire ad entrare nel mondo delle risorse umane. E poi eh, sicuramente è importante quando si viene chiamati a colloquio fare domande, non avere il timore di chiedere, di approfondire. E ascoltare, ma soprattutto cercare di capire mh, se la situazione che viene proposta o comunque quello che l'azienda sta offrendo è in linea con le proprie aspettative e valori. Quindi quando io parlo di stare in ascolto, intendo proprio questo, ehm, non limitarsi a, diciamo, ad un ascolto passivo, ma mentre l'altra persona parla e vi racconta quello che è il contesto, proprio ehm, restare in sintonia con quello che viene detto per capire effettivamente quanto può essere importante per voi entrare a far parte del contesto che vi viene presentato. L'altra cosa è essere disponibili a spostarsi anche fuori dalla propria regione, a misurarsi in contesti diversi e sfidanti raccogliere informazioni dai professori, da altri studenti, da amici, dal, dal web, per meglio comprendere i diversi contesti e le differenze le logiche che li accompagnano. Intendo dire, se vedete un annuncio di una multinazionale, piuttosto che di un'azienda, diciamo, grande, un'azienda del territorio che eh, è guidata da una proprietà, magari scoprite che c'è qualcuno, dei vostri amici che ci lavora oppure qualcuno dei mh, amici, di, mh, parenti quindi magari anche chiedere perché sono contesti che sono indubbiamente diversi così come la società di selezione no? quello che si fa in un'azienda non è quello che si fa in una società di selezione eh, chi viene faccio un esempio dal, dal mondo delle associazioni di categoria ad esempio per la parte delle paghe è diverso Poi il passaggio all'azienda all'ufficio risorse umane. Quindi sono tutte dinamiche eh, che le caratterizzano, ovviamente che sono importantissime come esperienza, però, eh, ripeto, è importante capire quali sono le le aspettative. Le aspettative, e su che cosa si vuole soprattutto continuare la propria formazione, la propria esperienza. Ecco, io permettetemi solo una cosa, c'è una non voglio essere noiosa, però c'è una locuzione latina che sicuramente conoscerete, che a me piace moltissimo. E credo che rappresenti anche un'altra qualità che prima, scusatemi, mi sono scordata di menzionare per una persona che voglia lavorare nelle risorse umane, ma credo in generale, che è la memento outer, sempre, Semper, di D'Annunzio. Ed è, penso che rappresenti proprio quella la volontà anche, no? di in qualche modo, di osare, anche uscendo dagli schemi. Poi è chiaro che si deve tener conto di quello che è il contesto, eh, di quelle che sono le esigenze, ma eh, soprattutto in un momento come questo poter proporre anche qualcosa che possa essere innovativo, che possa un po' risvegliare no? anche l'energia proprio che c'è all'interno di un'azienda, poi è chiaro che va tutto calibrato con le esigenze delle persone e ovviamente con quelle che sono le richieste da parte di una proprietà, piuttosto che una, chiaramente un, un riporto a livello manageriale di un headquarter che magari si trova in un altro stato, però penso sia mh, abbastanza rappresentativa come, come locuzione. Bene, con questa ultima domanda allora siamo giunti alla fine dell'intervista. Noi Sara ti ringraziamo di cuore per il tuo contributo speriamo che questo podcast possa essere tanto utile ai nostri spettatori quanto lei si è sapere. Grazie a voi, grazie. Se trovate interessanti i temi di questa puntata, visita il link in descrizione e impara di più sui percorsi di Istud Business School. Istud è la prima business school indipendente d'Italia che da più di 50 anni si adopera per diffondere una cultura di impresa al servizio della crescita e della comunità.